2: aí estamos ao vivo aqui para mais uma live SPFcast salve torcida tricolor começando aqui mais um programinha mais um nossa tradicional live de segunda a quinta consecutiva né para aqueles que não acreditavam em nós estamos aí voltando com toda com toda todos com a corriqueira com toda a rotineira que nos é que nos falta, ultimamente? <risos> mas é isso, vamos falar dessa semana de São Paulo. Creio que ninguém tá muito feliz, ninguém tá com a cara muito boa. Mas a gente tá aqui para fazer nosso, nossa terapia de grupo aqui e sair um pouquinho mais feliz, né? Do que o São Paulo no, nos deixa. Então é isso, hoje aqui com a gente. Ele diretamente lá da, do outro lado do mundo, onde nesse momento é 8 horas da manhã. Fernando. É Fernandinho? <risos>
1: E aí Gil, e aí Leandro, salve galera, me perdoem a voz de sono, tá, tá foda, <risos> acordar cedo pra ver jogo e fazer análise de partida, é, um, é bonito o negócio, mas vamos aí falar se esse jogo, essa produçãozinha aqui tá meio, tá meio arrastada né, mas vamos que vamos, isso aí, bora. É nóis,
2: e aqui também ele. Ele é mais rotineiro do que o próprio
0: programa, Leandro. Saudações, tricolores. Mais uma vez aqui, quinta semana seguida, quem diria, contrariando as estatísticas e indo contra, especialmente aos críticos, né? Que nunca esperariam uma, uma frequência tão longeva, assim, sem, sem que a gente falhasse. Eu acho que não faz muito tempo que a gente faz cinco semanas seguidas e enfim estamos aqui e, e, o, o crescimento do SPFCast é inversamente proporcional ao desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro, então seguimos aí se a gente chegar a 10 é, semanas gravando seguidamente o São Paulo vai entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro invariavelmente
2: <risos> exatamente né? façam faça as contas né? o SPFCast voltou e o São Paulo voltou a jogar mal é <risos> e é isso, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo, não sei se é uma boa coisa, podemos falar de outros assuntos também, se alguém quiser, mas bora. falta tricolor. <risos> não. Então, é nóis, vamos lá, vamos começar Havaí 1, São Paulo 1, né? vamos começar pelo, pelo assunto mais legal. E antes de começar por esse assunto, eu queria usar toda, toda a nossa tecnologia dos estúdios FP, f Fcasts <coughs> para mostrar o lance mais legal, o melhor lance da partida. Queria compartilhar com vocês aí. Eu não sei como vai ser para quem vai estar tá ouvindo, né? Se vai entender que lance é esse. Mas você que tá acompanhando no, pelo YouTube, na nossa live, vai entender e nossos participantes aqui vão, vão ver e vão comentar sobre esse lance. Então vamos lá.
0: Tentou o cruzamento para o Morato. Tira de lá o Miranda.
2: Complementa Igor. Briga pela bola ainda, Eduardo. Afasta de novo o Miranda. Tenta voltar outra vez. O vai o Miranda de novo rebate.
1: Devolve Arthur. Subiu o Gabriel Neves. Quem achou a bola foi o Ranielle. O jogo fica feio agora nesse momento. O Bruno Silva tentou. Aí ah, o toque de categoria agora do Nestor. Para o Caleri. O Alisson se atrapalhou todo com a bola. Gabriel outra vez. Foi mal no domínio. Ah, show de avores, hein,
2: pessoal? Vamos dar caprichadinha, aí Que tava melhor o jogo. Bruno Silva. Abre aqui no Kevin. Outra vez no Bruno Silva. Tenta dar o combate lá, o Rodrigo Nestoro. Kevin acha o passe.
1: Pro Morato.
2: <risos> Esse lance, esses... Quantos segundos aqui? 40, 30, 30, 40 segundos aí. Definem. Como foi essa partida em Havaí e São Paulo? Show de horror, terrível! O São Paulo, aí, na minha opinião, foi uma das piores partidas, assim, taticamente, do São Paulo no ano. Ah, mas o São Paulo tava com, tava com... com alguns desfalques, cara. Não é desculpa, cara. Tava enfrentando o Havaí, né? Que com todo o respeito, mas né? É o Havaí, frente ao São Paulo. O Havaí é infinitamente menos time, né? O São Paulo deveria ter feito um pouco mais bonito. Mas essa sequência aí que a gente comentou antes dessa sequência acontecer, a gente estava esperançoso. Acabou a sequência difícil de São Paulo, começou uma sequência mais tranquila, que é onde o São Paulo vai ganhar alguns pontinhos acumular. São Paulo perdeu praticamente todos os pontos, né? E agora tem Curitiba na quinta. Mas vamos lá, começa aí, Leandro. Havaí 1, um São Paulo
0: 1. Um. Qual que é a sua análise desse jogo? Cara, é, é, é difícil né, de fazer uma análise. É... Foi um jogo muito ruim. A verdade é essa, né? Os dois times jogaram um futebol sofrível assim e esse vídeo que você passou, eu não sei para quem está ouvindo como podcast, mas eu vi, o Gil passou um trecho de 30 a 40 segundos em que a bola é maltratada, basicamente é isso, e não há futebol, é um esporte parecido com o futebol que eles estão tentando praticar e não estão tendo sucesso, não estão tendo êxito nisso, mas ver se bem a, a falta de qualidade do, do jogo como um todo mas pro São Paulo eu acho que tinha a responsabilidade de ganhar. Apesar de ser um jogo fora de casa, apesar de ter desfalques, como o Gil citou é, previamente, o São Paulo ainda assim é mais time que o Havaí. E o Havaí vinha de três derrotas seguidas, né, no Campeonato Brasileiro. Então esperava-se que o São Paulo tivesse um desempenho melhor independentemente de quem estivesse em campo com a camisa tricolor. E não foi o que a gente viu, né. A gente viu o São Paulo até bem, né, no, no primeiro tempo, aquela velha coisa, né, de só joga um tempo o São Paulo. Esse jogo não deu nem para falar que jogou um tempo inteiro bem, né? Foi bem menos do que isso, bem menos mesmo. É... teve um pênalti lá que o Vai conseguiu, que o Vai validou, o Reinaldo fez o gol como de praxe, né, que é a das a gente comentou até na semana passada sobre o aproveitamento do Reinaldo com pênaltis. E aí teve um segundo pênalti poucos minutos depois e aí inventaram a grande, tiveram a grande ideia né, de, em vez de deixar o Reinaldo bater o Caleri foi lá e falou, não, deixa que eu bato eu não sei se ele estava preocupado com a artilharia do campeonato, se é algo que é, pega pra ele não, não sei, mas dá-se entender que sim, né? mas enfim e aí o Reinaldo cedeu a vez e o, e o Caleri errou o pênalti, a partir daí o São Paulo não se encontrou mais em campo e quem mandou no jogo foi o Havaí. Acho que se tivesse que ter um vencedor no jogo, deveria ser o Havaí. É só olhar as chances que, que aconteceram depois do pênalti perdido pelo São Paulo. O Havaí teve duas, três chances claríssimas de gol. O São Paulo teve uma com o Caleri depois do pênalti, que acho que foi o último minuto, no último lance, que ele cabeceou sozinho e poderia ter feito o gol, mas ele errou a cabeçada. As outras do Havaí, não. A maioria, o, o Jean -André teve que intervir, não realmente sairia o gol do Havaí. Então, das partidas que o São Paulo ficou sem vitória, acho que essa foi a pior, que foi o pior futebol desempenhado e em que a gente merecia perder, no meu modo de ver, é, esse jogo. Saiu no lucro com empate, mas teve um pênalti perdido que não era para ter sido perdido. Eu não vi as explicações sobre por que, que o Kaleri é, quis bater, imagino que seja algo relacionado à artilharia, sei lá, está se sentindo confiante mas não pode, se tivesse 2, 3 a 0, aí você fala, pô, beleza, então se o, o, o Caleri tivesse feito dois gols e quisesse o hat-trick, né, que o jogador tem muito essa coisa do hat-trick, né, então, beleza, ele ceder a vez para o e bater o pênalti. Mas não era o caso, a gente estava com a vitória é, magra, né, pelo placar mínimo, contra um adversário que se mostrou mais difícil do que a gente pensava, sendo que a gente vinha de jogos em que a gente saía na frente, cedia empate ou então tinha que buscar um empate no final, então não faz sentido que o Reinado tenha aberto mão. Eu nem culpo ele, né? porque o Caleri chegou lá, eu acho que é mais culpa do Caleri essa talvez vaidade de querer bater o pênalti, eu acho atribuo a ele esse pênalti perdido que acabou combinando com um desânimo, né? com uma queda de rendimento absurda do São Paulo no segundo tempo. Basicamente é isso, uma das piores partidas de São Paulo no ano e que deveria ter sido uma derrota e ainda temos que comemorar que saímos com um empate contra o Havaí. Então, lidem com isso.
2: Exatamente. E, é, realmente, esse negócio do, do pênalti foi. Não, não, não deveria, né? É algo que foram, quiseram brincar ali em um momento que o São Paulo não está para brincadeira, né? O São Paulo não está bem na tabela. Uma tabela toda embrulhada ali, né? O São Paulo tem. quantos pontos? O São Paulo tem 14 pontos. E se a gente olhar o 12º colocado, que é o Fluminense tem 11, então, e o São Paulo vindo aí de vários empates que poderiam ter, ter sido vitórias, né? Várias, vários pontos desperdiçados, aí vai lá em um jogo fora de casa contra o um time encardido, vai lá, não, vamos lá, artilharia do Caleri. Por que, que vale a artilharia? Né? Eu sei que para o cara é uma coisa especial, mas né, o foco não, não deve ser nos né? Os prêmios individuais nunca devem se sobressair ao, ao coletivo. Então, e aí, pelo que eu entendi, eu também não, não vi uma explicação sobre isso e tal, mas teve um bate-papo ali entre o Calério, o Reinaldo e. Acho que era mais alguém, não sei se era o Miranda, blá, 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 blá né? posso bater, vou bater, tô confiante, foi lá e perdeu. Beleza, né? É, se existe alguém que a gente tem que passar pano, esse alguém é o Caleri, Perdeu o pênalti, beleza, né? Você já fez um trilhão de gols, fez bem, tá. Né? Mas acho que. Tinha que ter um planejamento. Quem que é o batedor oficial? É o Reinaldo? É o Reinaldo, deixa ele bater, o cara não erra. É, o cara tá com 95,6, acho que eu vi numa matéria aí, de aproveitamento. Ele errou um pênalti, só, nos últimos três ou quatro anos. Então, né, não, não tinha essa necessidade. Outro ponto que me pegou também é que, Caleri e Luciano não tão legais assim, junto, não, acho que não tá, não, tá, não tá ornando ali no ataque, né e achei o ataque de São Paulo ontem, o próprio Caleri não tava bem o Luciano, aquele desespero pega a bola e quer chutar de fora da área quer sair correndo e fechou o olho e chuta e não, também não, não tá funcionando então fala aí, Fernando qual que foi sua, o seu ponto de atenção aí nesse jogo, cara?
1: É, então, tirando o momento Rock e Go que você acabou de mostrar ele é, <risos> ele é nem o Rock e Go Fazia essas coisas, né, cara O Rock e Go tinha uns lances mais bonitos, às vezes e, Puta merda, velho Tomar banho, o negócio tava parecendo Mistura de futebol e Com golfe, com sei lá o que Cara, foi aquilo, mano ah, O ponto Que mais me chamou atenção nesse jogo Mesmo foi, bom, teve dois pontos Na verdade é, o primeiro foi no ataque do São Paulo. Fez o que vocês mencionaram agora. Do o Luciano e o Caleri. Sei lá, tem alguma coisa que não tá dando certo ali. Tá faltando a criação, tá faltando aquele o jogador para enfiar a bola pro, pro Caleri Para ele poder fazer o gol. Às vezes o, Luci, o Luciano, como segundo atacante, ele ali no, naquela posição de segundo atacante, às vezes meio ponta, dependendo da, de como tá a formação do time eu não sei se é o desespero, se é aquela comichão que ele tem de fazer o gol, o desespero que ele tem pra fazer o gol, que, mano, ele fecha o olho e chuta, ele tá chutando o pão de nariz dele, ele tá apontando. <risos> Aí fica aquela coisa, tipo, é bunda meu boi lá de trás da zaga pra bola chegar na frente e daí na hora que caiu no pé de alguém, alguém chuta. E o Luciano Tá aquela história, né? Tipo, caiu, é... visão é, Visão em túnel, né? Fala, tipo... chuta pra tudo quanto é lado. E teve um lance... O lance do gol do, do Havaí. Teve uma coisa que me incomodou demais. Que é um bagulho que, puta, acontece demais com o São Paulo. Acho que desde o ano passado. Lateral. Igor Vinícius. O cara vem sozinho. O Igor Vinícius tá, tá lá assistindo, assim. O cara entra pelas costas do, do Igor Vinícius. E, tipo... Ele nem, nem sabe que o cara tá passando ali. O cara pediu licença, tomou um café ali na frente do Jean-André. E o Igor Vinícius dormindo ali, cara. E, tipo, eu nem entendi que caramba aquilo, velho. É, é bizarro, porque o São Paulo, tipo, não sei se vocês lembram. No começo do campeonato, o São Paulo saía atrás do, do resultado. Tinha que se matar pra conseguir um empate. Ou então pra conseguir a virada. Aí começou a ganhar. Agora tá fazendo o caminho inverso. Agora a gente vai começar a perder para voltar a ter que buscar empate de novo Tá, tá complicado, né, velho por favor
2: Você é, falou que acontece Que acontece e tal Eu achei que você ia falar outra coisa né, Que eu acabei esquecendo de comentar No gol do Havaí eu, eu achei que Houve ali uma Falha Ou desplicência Ou alguma coisa assim, né pode ser, podemos trocar a palavra, mas do jean Drey, né? Que despalmar a bola pro meio da área. Acho que isso aí é... Na escolinha de goleiros, cara, é, é regra número... Tá no top 3 ali, né? Bola espalmada, cara, é pro canto. O cara espalmou pro meio da área. No meio da pequena área. Eu não acho que isso... Né? Ah, foi um frango, foi uma puta de uma falha. Né? Também não, mas sei lá, cara, sair num, num goleiro
1: para jogar falha... no nível de São Paulo não, não pode fazer isso não, cara Acho que foi uma falha meio conjunta ali, né, o lado direito dormiu, os caras deixaram o cara cruzar do jeito que ele queria O Jandrei me espalma pro meio da área e o cara tá lá sozinho olhando a bola chegar no pé dele e falar fala, ah, obrigado É, espalmar pro meio da área é uma coisa que me,
2: me incomoda demais, cara, e... O Jandrei fez, a gente não tá na pele do cara, não sabe, né, mas né, pelo que a gente ouve, pelo que a gente conhece ali, sabe que normalmente dá pra evitar isso, né, quando não é uma bola muito a queimar roupa assim, que você só levanta o braço e defende, né, ele ali, acho, na minha visão, a bola nem, nem tão rápida tava, eu acho que ele teria o, o, o reflexo ali pra espalmar ela pra um canto menos perigoso, né.
0: Eu achei que ele tentou espalmar para o lado e a bola não pegou do jeito que ele queria na mão. Ele faz o, o movimento assim meio que para o lado e a bola só que a bola vai para frente, né? Eu achei que ele tentou ir para o lado e não conseguiu pegar do jeito que ele queria na bola. Mas eu acho que mais falha é você deixar o jogador na entrada da área é, chutar da maneira que ele, ele chutou. O, a, o sistema defensivo tem que proteger o goleiro para evitar porque se o goleiro falha, em, sei lá, 99% das vezes vai ser gol. Então, você tem que proteger o seu goleiro para que ele não fique exposto. E não foi, não foi o que a Zaga e o sistema defensivo do de São Paulo fez. Eles deixaram o jean André lá, bate aí. Não fizeram nem a sombra ali no, no cara que foi chutar a bola é, antes do chute. E aí, depois, tem a falha que é crônica do Igor Vinícius, né? Eu não sei, já perdi a conta de quantos gols a gente tomou nesse tipo de lance. Ou rebote, ou então o cara cruza no segundo pau, o cara entra em diagonal e o Igor Vinícius tá lá, olhando a bola passar, sabe? Então, era mais fácil ele não estar tá na área, porque aí ele ia ver o cara na frente dele e aí ele ia tentar antecipar. Seria mais fácil do que ele estar tá lá na área e não <risos> ver o cara ficar sem olhar para o lance. Mas achei que o Jean André tentou ir pro é, espalmar para o lado e não conseguiu fazer o, o movimento correto, não conseguiu direcionar a bola como ele queria. Ah, sim. Então...
2: Tentou e não conseguiu, é falha, né? Igual o Igor Vinicius. tentou acompanhar, não acompanhou.
0: Não, o Igor Vinicius ele não tenta. Ele fica de costas pro cara que tá chegando. É, é, é isso, me irrita muito, me irrita muito. Você então, pode, ah, vou tentar fazer um lançamento. Você mirou certo, você fez o um movimento que você achou que era certo, e a bola vai um balão, ou então vai muito fraca. Acontece, acho que foi isso com o Andrei. Ele tentou, ele fez o movimento e a bola não pegou direito. Agora você repetidamente é, tomar a bola nas costas do todo jogo, mano, é, eu acho bizarro, né, e aí você pô, saiu gol nas minhas costas, eu vou ficar ligeiro, não, ele fica de costas pro cara que tá chegando, e não vê a aproximação, a antecipação de maneira nenhuma, aí der o rebote, ele não tem o tempo de reação, e o atacante sempre tem o tempo de reação, é isso que é embaçado, não dá.
2: Exatamente, e no, no início, o Leandro tinha feito análise falando que o Havaí acabou jogando melhor que o São Paulo, né, e Estamos com os números aqui que nós pegamos no Sofascore, e realmente, se, você, se a gente analisar os números, o Havaí foi bem mais, né? Bem mais jogo, teve bem mais jogo do que o São Paulo. A posse de bola do <risos> Havaí foi maior, 54% contra 46%. O Havaí finalizou mais que o São Paulo, finalizou 17 contra 16%. Das 17, 6 foram para o gol contra 4 de São Paulo. E para fora, oito do Havaí e cinco de São Paulo. O Havaí trocou mais passes que o São Paulo. Hum. Ou seja, e jogou Acabou o São Paulo ainda, né? Que nem, que nem, que nem foi falado já. Né? Graças a Deus ganhou um pontinho ainda. <risos> o que é uma pena. O que é ridículo a gente falar em tratamento de São Paulo, né? Mas... É isso, eu peguei aqui a escalação dos dois times pra estampar aqui nossa, nossa, nossos slides aqui e aí acabei uh, reparando na, na escalação do Havaí, eles fizeram uma escalação em homenagem à festa junina. Eu não sei se vocês conseguem ler os nomes aí, tem uns nomes estranhos embaixo de cada jogador. cara que agora é... Olha, dá um, um banho estepo, matasse a pau, moquerido... Meu Massagem. Deus, eu Coisa não tinha visto
0: linda. isso não, era melhor eu, linda. Eu, eu quero voltar a esse momento cinco segundos atrás onde eu não tinha visto essa escalação do
2: é, ele... Havaí, é Havaí com um Copete, quem diria hein, Copete na Havaí, Potker, esses caras que todo mundo queria no São Paulo antigamente, onde eles estão hoje? E o São Paulo, escalação do São Paulo. São Paulo entrou com três zagueiros, né? O São Paulo vem jogando aí nos últimos jogos com três zagueiros. E mesmo assim, o sistema defensivo falhando bastante. E o que, que vocês preferem? Três zagueiros ou dois zagueiros? O que vem funcionando aí, na opinião de vocês?
0: Ah, eu prefiro três zagueiros. Acho que já até teve essa discussão em alguns momentos esse ano. Eu não tenho nada contra os três zagueiros. O problema mesmo está sendo o rendimento. Eu acho que não é o sistema tático que é o problema. Eu acho que é o rendimento de peças individuais, é, inclusive no ataque, né? Você falou do Luciano, é, que não tem ornado com o Caleri e tudo. Mas eu acho que tem mais jogadores é, deixando a desejar nesse no esquema. Eu acho que no, o problema não é tático, eu acho. Eu acho que o problema é muito técnico tanto coletivamente quanto individualmente. O Luciano, eu acho que é um, é um símbolo disso. É um jogador que nunca falta vontade, nunca falta dedicação, não falta nada disso. A torcida nunca vai, nunca vai poder reclamar disso mas tem faltado inspiração, né? tem faltado é, acertar tecnicamente o, o, os movimentos, os chutes, os toques, as decisões que ele toma durante o jogo, então acho que não é três os zagueiros ou dois zagueiros que tem sido o problema do São Paulo, tem sido falhas, muitas vezes individuais e algumas coletivas que tem culminado no, naquela desempenho absurda, seja em um dos tempos ou no caso do jogo contra o Havaí, que é o que a gente está falando, mais do que um tempo, acho que... Dá pra contar nos dedos, acho que foi 10, 15 minutos assim que o São Paulo realmente jogou bem é, nesse jogo. A gente só não perdeu porque o Copete perdeu um gol praticamente sem goleiro debaixo Nossa. da trave, essa é a verdade. Essa é a realidade, era pra gente ter perdido. Mas eu acho que é muito problema muito mais técnico do que tático, eu acho, do São Paulo hoje.
2: Ô Fernando, o gol que o Copete perdeu foi a lá David ou a lá Pablo?
1: Acho que é uma soma dos dois, não. <risos> Naquele gol foi é, Não, não. não Acho que teve um, teve um gol pior. Teve um, teve um jogo, São Paulo se salvou de um gol pior que esse, né? Como foi acho que foi no, no Paulista, se não me engano. Não, não lembro. Tá me falando a memória agora. Só como é que é, na né? idade tá chegando. <risos> que o cara lá perdeu o gol, basicamente. O gol vazio, chutou por cima do gol. Ah, pega, tá, tô lembrando também, mas não tô lembrando o time. Eu não tô lembrando quem que foi agora, mas que seja. Se alguém lembra aí, por favor, comente. <risos>
2: por
1: favor, comente aí, ajuda o velho. Mas, porra, é. É... mas isso mostra, tipo, é... que nem o Leandro falou, não importa se é dois zagueiros, três zagueiros, cinco zagueiros, vinte zagueiros. É... O que tá tendo de falha individual no, no esquema de São Paulo é... Principalmente falei de marcação e atenção com velocidade, tipo, de jogador que tá passando pelas costas de, de algum jogador. Tipo, tem jogador que às vezes começa a fazer é, marcação individual, mas ele não tá vendo o outro jogador vindo na sobra. Então o cara passa sozinho nas costas dele, mas ele fala, não, eu tô acompanhando o meu. O cara passou seco, sozinho ali, tá indo embora. O cara tá correndo a maratona de São Silvestre ali sozinho e ninguém acompanha o cara. E tá acontecendo muito. E acontece muito disso, tipo, o meio de campo do São Paulo perde... Eu, eu acho engraçado isso. Com cinco jogadores, o meio de campo do São Paulo perde bola? Como que isso acontece? Eu, os caras jogam com três, às vezes? Não faz sentido. Numericamente falando, assim, você pegar é, formação tática por formação tática, o tipo, 3-5-2, ele, ele deveria ganhar, teoricamente, tá, de um 4-3-3. Teoricamente falando. O então, maior volume de jogo dentro do meio de campo. Só que o volume de campo do São Paulo... No meio de campo é basicamente a mesma coisa Com quatro, quatro meio-campistas Três meio-campistas ou cinco Dá na mesma Então é, é falha individual isso é, Tá faltando Às vezes falha do De distribuição ali no meio de campo Ou então sobrar Saber trabalhar um pouco mais ali a bola E não fazer o show de horrores, o rock Gol que fez ali
2: Exatamente e é isso. E com esse ponto perdido, né? Na minha concepção, é ponto perdido, fora de casa. É... O São Paulo cai, mais uma posição na tabela. Já segunda semana seguida caindo na tabela, hoje o São Paulo é o sexto, colocado com 14 pontos. E assim vamos caminhando no campeonato brasileiro. Né? Aí tá tendo a briga agora. Sempre tem briga no Twitter, né? Do... Aí eles gostam de dividir os assim, né? tiozão contra os Nutella. Né? Sempre tem esses dois, dois partidos. E aí, porque tem gente falando, o pessoal que quer ver o copo mais cheio, fala, não, mas o São Paulo tá bem, porque no ano passado, na nona rodada, o São Paulo tava na zona de rebaixamento. E aí o time dos tiozão fala assim, não, mas, ah, eu, eu vi o São Paulo campeão do mundo, eu vi um o São Paulo o maior time da história, não posso me contentar com isso. Então tudo, tudo vira briga hoje no Twitter, eu acho que nem, nem um dos dois tá errado. Mas nenhum dos dois estão tá certo também, né? O São Paulo sempre tem que brigar, na minha opinião, sempre tem que brigar por topo de tabela, né? Ainda mais com o elenco que tem, com os salários que pagam, né? Não, não, não pode jamais estar disputando ali com times que tem menor aporte financeiro, mas também a gente não pode dizer que não melhorou né? de um tempo para cá. São Paulo até, até título ganhou, né? Que tava 10 anos sem ganhar. Então, tamo aí. Tamo rumo, rumo ao topo. Ou não. <risos> Mas é isso. Agora vamos para primeira, primeira notícia aqui. Não sei se vocês viram essa notícia. Jorge Jesus, né, o famoso mister, chegou no Fenerbah e preparando um pacote de reforços aí nesse pacote tem alguns brasileiros e foi citado o nome do nosso lateral esquerdo do reserva Wellington e no programa anterior a gente tinha conversado sobre né quem que dá base ali da nossa base é, não sei se foi anterior mas é quem que dá nossa base poderia sair de São Paulo para fazer um caixa porque o São Paulo necessita de alguma venda para fechar o caixa e, e a gente acabou discutindo, né? Quem que poderia ser uma opção, né? E pelo jeito, se isso for verdade, né? Tem muitos porém ainda, por enquanto é só um um bafafai que, que que ele jogou para, foi jogado na mídia, mas o, o, o Wellington, né? Estaria nos planos de Jorge do Jorge Jesus no Fenerbah E aí? O que, que vocês acham aí da saída do do Wellington do Tricolor? Isso aí deixaria o Reinaldo aí com mais uns 5 anos de reinado na nossa lateral esquerda, hein? E eu vi o Leandro fazendo assim com a cabeça, então pode falar, Leandro.
0: É, você já respondeu, você já perguntou e já deu a resposta que eu ia dar, né? É uma, é uma reivindicação antiga que eu faço aqui no SPF Cast, que o Reinaldo tem uma sombra, né? Que Ele tenha uma linha sucessória, vamos dizer assim. O Reinaldo, a gente já cansou de falar aqui, como ala, ele é muito bom, como batedor de pênalti, então, né, ele é excelente, é, mas como lateral mesmo, alguém que tem que cobrir, né, tem que voltar, tem que marcar, ele nunca foi é, um exímio, marcador, e não é agora, nessa altura da carreira dele, que ele vai ser. Então, quanto mais a gente gerar é, laterais na base, ou ficar de olho no mercado para contratar laterais né, para ala esquerda, melhor, né, e aí a gente vai... Talvez, né? acho que é um boato ainda muito, muito long longo assim Meio vago, acho Essa do, do Jorge Jesus Tudo que envolve Jorge Jesus, na verdade Eu acho muito mirabolante, mais mirabolante Do que informativo, geralmente Então, de repente, possa ser um, um dos nomes Da lista, mas de repente nem Não saia disso, um dos nomes na lista que não vai para frente Mas eu não gostaria da, do Wellington, De ver o Wellington saindo hoje Do São Paulo, não Eu acho que é essencial que o Reinaldo tenha Um substituto imediato, assim é, porque até porque ele, ele passou vários jogos esse ano sem ser titular, né? Curiosamente, o São Paulo estava jogando bem enquanto ele não estava sendo titular, né? Olha, consistentemente ou não, o São Paulo <risos> vinha jogando bem. E mas eu não atribuo a, a entrada dele não a, a queda de rendimento do, do, do time, mas eu acho que ele tem que ter uma sombra. Então, é, perdeu o Reinaldo, o Reinaldo perder o Wellington agora seria ruim para o elenco, especialmente que a gente não não tem mais é, laterais, não é, laterais não é uma posição muito fácil de se gerar, né? Meias, atacantes, goleiros, zagueiros. Parece que tem aos montes, né? Você sacode a árvore e tem aos montes em todo lugar. Laterais é, é, são posições difíceis de, de gerar. Então, você tem um lateral promissor como o Wellington, eu não acho que é bom se desfazer dele agora. É isso aí.
2: E aí, Fernando? Se não fosse o Wellington... Não sei se você prefere, não sei se você tem a mesma opinião do, do Leandro, mas se você acha que o Wellington não deve ir, só que a gente sabe que o São Paulo vai vender alguém, né? e esse alguém com certeza vai ser da base. Se você não quer que o Wellington vai, quem iria, na
1: sua opinião? Hum, vendo pela pelo momento que os jogadores estão vivendo, que sim, que tem mais exposição para poder jogar fora, Talvez, assim, um, um clube do, do exterior vim comprar. No momento, o Nestor e o... O Nestor, Diego Costa e o Igor Gomes. Por incrível que pareça, eu tô falando bem do Igor Gomes. Tudo bem. É, né, porque, assim... Quem me conhece, assim, no particular, sabe que, puta, eu... Eu tenho, eu, eu tenho um, uma, um certo lasco, às vezes, do Igor Gomes, por causa daquele... Do jeito que ele tava jogando antes, né? Tipo, aquele jeito meio displicente dele. Agora ele tá jogando bem, então... Vamos. Isso entra no... É muito, assim, fatorial pra ter muito time de fora de olho nele. Tanto que teve uns boatos há uns tempo atrás que tinha time da Inglaterra, se eu não me engano, de olho nele, não. Alguém me confirma isso. Eu tinha visto isso, no, acho que no Twitter ou... Sei lá. <risos> Enfim. Mas acho que esses três são os... Os maiores nomes, assim, fora do Wellington Que tem o maior risco de sair O Sara tá machucado O Pablo Maia ainda tá meio cru <risos> né? Fora que ele perdeu espaço agora pra caramba No time Mas, assim, perdeu o Wellington A essa altura do campeonato Meu velho, ficar fica só com o Reinaldo Haja coração, haja remédio Pra dor de cabeça, porque putz grila, velho é que nem o Leandro falou, tipo, achar atacante, meia, zagueiro, assim, nem tanto, mas atacante meia, tipo, você sacode árvore, assim, tá saindo do bueiro os caras. Agora, lateral, no lateral, aquela é, você achar trevo de quatro folhas na, no meio da grama, velho, é complicado. E tem que sobreviver só com o Reinaldo ali na lateral esquerda e ter o... Se for manter o escama de três zagueiros, vamos lembrar um pequeno detalhe, né? Se o Wellington sair, quem que fica como o reserva imediato do Reinaldo? Eu acho que seria o Patrick, que jogou ali algumas vezes para a esquerda. É. Você, ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Aí a gente vai ter que conviver com um improviso na esquerda. E já, já tem gente no Twitter, assim, na internet, assim, nas redes sociais, já chamando o Rogério Senna assim, de professor pardal. Imagina se ele perde o lateral, seria, assim, o reserva, assim, a alternativa imediata pro Reinaldo. Ele tem que improvisar um cara lá. E já tem muita gente que fala que quando perde tá gordo e quando ganha tá de estômago alto. Aí complica, né, mano?
2: Verdade. É, vamos, vamos ver, né, Bom, sabemos que teremos uma saída. <risos> se se confirmar e vier uma proposta boa, né? Porque depois da cutucada do Rogério Senni, que disse que joia nossa não pode sair por menos de 10 milhões, <risos> e o senhor Belmonte foi lá e falou e endossou, né? O jogador de São Paulo não será vendido jogador da base de São Paulo não será vendido Por menos de 10 milhões Então agora vamos ver <coughs> Se isso aí se confirmar Veremos se o Se esse cara, esse tal o diretor De São Paulo tem palavra ou não
0: Esse 10 milhões é 10 milhões do que?
2: Que eu esqueci <coughs> De,
0: eu, eu acredito que é de euros De euros? Eu entendi, eu entendi na época que é de euros eu não vejo alguém dando 10 milhões de euros hoje no, no Wellington, por exemplo, se, se for ele a sair, entendeu? Assim como eu não vejo, por exemplo, no, no Igor Gomes, que o, o Fernando citou também, não sei se, cara, sabe, sei lá. O Bayer ofereceu, sei lá, 21 milhões, Tá lá de libras, mas enfim, de libras pro, pelo Mané, tá ligado? Pelo Mané, os caras ofereceram 21 milhões de libras, que deve dar, sei lá, uns 30 milhões de, de, de euros, sei lá, algo assim, ou um pouco mais, não sei. Então eu não acho, né, que no elenco de São Paulo, apesar do o diretor ter dado essa, essa declaração aí, sabe, para jogar para a torcida, né, para encher, inflamar um pouco a torcida e acalmar um pouco, eu não sei muito assim se tem jogadores do elenco de São Paulo da base, de, digamos da base, que valham esse esse montante hoje, né? Então eu acho por isso que é premeditado é e eu acho que é temerário o, o diretor dar uma declaração dessa. Claramente, ele foi populista e só quis né, apagar o fogo assim né que o pessoal estava reclamando ou o Rogério citou na coletiva também aquele tipo de coisa.
2: É, e enquanto, enquanto o senhor dissertava, aí eu joguei no Google para confirmar e realmente, o diretor disse que São Paulo não vende promessas por menos de 10 milhões de euros. Então, né, então aqui, vamos ele aguardar. É. Então, vamos aguardar. Tá aqui, tá na internet. É verdade. Tá guardado. Eu já vou, vou dar um print aqui, vou separar, porque eu já vou preparar os meus slides. Porque se um dia acontecer o contrário, eu já vou botar aqui, ao lado a lado. Ó. Não vende por 10 milhões de euros. De repente vai lá e pum, vendeu por 2. <risos> então, é, então a SPF Cast tá aqui para cobrar. Para cobrá-lo, nada mais que a verdade. E é isso. Outra, outra, outra notícia aqui que eu, que eu vi, eu achei bem legal da gente comentar aqui também, que, é, que as opiniões com certeza vão divergir em algum, alguns pontos, é que estamos chegando agora no meio do ano e temos muitos jogadores aí de São Paulo que o contrato vence em dezembro, já em 2022. Né? Dezembro agora. Então, chegando no meio do ano. Entra naquela... naquela naquele período onde o jogador pode... Fechar contrato com... Um Pré-contrato né? com outra equipe. Então eu queria mostrar aqui. São 10 jogadores. Que o contrato termina no final do ano. E eu queria saber a opinião de vocês. Quem que o São Paulo deve investir para continuar ou não. Então quem são esses 10 jogadores? Né? Toró. Reinaldo, Igor Vinícius, o Valsi, o Vals, não lembro como é que fala, Gabriel Novaes, uh, Rafinha, o Colorado, o Éder, o Caleri e o Miranda. São esses 10 nomes que o contrato está vencendo no final do ano, independente de ser jogador de São Paulo, está emprestado, mas o contrato está vencendo.
1: Gabriel Novaes não é Gabriel Neves, não, fio.
2: Exatamente, foi isso que eu falei. <risos> errei, errei, me perdoem é Gabriel Neves é que, é que ele nunca joga, eu nem não decorei o nome dele ainda mas e aí, dessa lista de 10 aí na, na opinião de vocês quem que se lasca e vai embora e quem tem que ficar né? um eu sei que é óbvio pra ficar que é o Caleri né?
0: é, o Caleri é óbvio, o, Caleri é óbvio e o São Paulo já tem se movimentado né, que pra comprá-lo né, em definitivo, finalmente né eu tenho até medo dessa compra, que é capaz de ele parar de jogar depois da compra. É tão zicada essa permanência do, do, em definitiva do, do Caleri que eu tenho medo de ele nunca mais fazer um gol pela, com São, pelo São Paulo depois que, que firmar a compra. Mas é, analisando os outros nomes, eu acho que o Rafinha vale a pena é, renovar é um jogador muito experiente, muito campeão aquela, tudo aquilo, aquele pacote que aquele outro lateral que passou recentemente aqui pelo São Paulo tinha mas com a, com a diferença que realmente ele tem jogado bola, tem contribuído com assistência, tem, tem feito diferença no ataque mesmo, tem mostrado disposição de jogar no São Paulo nunca falou, ó, oh, eu sou, ah, São Paulino aquela coisa toda, não ficou aquele marketing vazio que outros jogadores fazem, mas dentro de campo eu não acho que ele comprometa, eu acho, e aí a gente falou que laterais são de posições difíceis de você substituir, de você suprir, então acho que o Rafinha deve ser mantido. Putz, o Miranda é um caso complexo, é um baita zagueiro, não precisa aqui nem dispensar apresentações, é, todo mundo conhece a qualidade, o histórico a, a, e tudo que ele já fez, mas é um jogador em idade avançada e tem que ser analisado com, com critério, assim, o caso. Tem que ser respeitada a história dele o, e o histórico dele pelo São Paulo, mas tem que ser analisado, eu não consigo cravar aqui, não vou falar que tem que renovar ou não, porque eu não consigo, eu acho que quem pode ir embora para mim, apesar de ter um, um clube enorme no Twitter, é o Gabriel Neves, ou Gabriel Novaes aí pro, pro Gil, né, que rebatizou <risos> o, 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 o nosso querido volante cara, ele, ele é muito discreto, eu entendo que ele, ele faz um trabalho de meio campo ali, de às vezes desarme, daquele primeiro toque que vai iniciar um ataque, eu consigo entender isso, mas eu não sei, eu não, eu não, não consigo ver nele uma peça indispensável no elenco hoje, tanto é o Rogério também não vê uma peça indispensável nele no elenco, tanto que ele usa muito pouco é, antes da chegada do... do... Do Rogério também, ele foi usado pouco quando ele chegou. Então, não é só um técnico que tem visto pouca utilidade, vamos dizer assim, no, no futebol do Gabriel Neves. É, o, o Reinaldo acho que tem que manter, porque é, é aquela questão de que a gente falou, né? Ele não tem um substituto direto. Ainda mais com a gente a possibilidade de perder o Wellington, né? Esse rumor aí em relação ao, ao Fenerbahçe, Então, acho que deve ser mantido. Putz, o Igor Vinícius era um que eu queria ver longe de São Paulo há muito tempo. Mas aí entra aquela, né? Você. Aí você deixa só um lateral, quem vai ser o reserva, entra naquela coisa toda. Então. Eu gosto do Éder, apesar de muita gente não gostar dele. Quem mais eu falei de todos? É o Colorado aqui, né? O Andrés Colorado. Faltou mim, o Toró.
2: Toró e Colorado.
0: Toró pode ir embora. Pode ir empréstimo, venda. para mim, não, não, não putz, nunca se firmou, não, teve bastante chance com diversos treinadores e poucas vezes é, correspondeu à expectativa que foi criada em cima dele na base, né? Então, acho que é isso. O Colorado também Pouco, pouco mostrou desde que chegou. Jogou pouco, mas também, às vezes, que jogou também não foi nada assim acima da média. Então, acho que não sei se eu falei de todos. O Vals. Vals, cara, eu só vejo ele no, no, só no, nos bastidores. Alguém viu o Vals jogando alguma vez? Eu não lembro né, de quando o Vals jogou.
2: O Vals tá machucado, já vai fazer acho que três anos já, ou dois.
0: É, então. É complicado. As
1: informações é que ele vai se formar em medicina no que vem.
0: É sério é isso? É sério?
1: Não, porque tempo que ele tá dentro do. <risos> Sei de lá, né? Que, que ele ficou médico, tanto preparado né? que dava velho. pra
0: ter começado uma faculdade mesmo e já tá formando. Já. vai saber. Que ele,
1: que ele tá frequentando ele tanto gente centro tinha... médico. Ele já tinha tirado mestrado o cara.
0: É, mano. Ou seja, tivesse começado um tecnólogo ali, já tava formado já, mano. Só no. assistindo aula enquanto faz fisioterapia ali, não. suave.
2: Verdade, hoje é AD, né? Rapidinho. <risos> Mas e aí, Fernando? E desses 10 caras aí que o contrato acaba no final do ano? Quem... quem se você fosse um dirigente, quem você se esforçaria para manter? E quem você
1: falava, vá com Deus. Adiós, amigo. Cara, acho que a análise do Leandro foi, meio perfe foi perfeita, cara. Porque, tipo assim, quando eu acompanho... Eu... Começou a surgir os primeiros rumores do Gabriel Neves A.K.A. Gabriel Novais <risos> Vim pro São Paulo é, eu, dei uma, eu dei umas olhadas assim no, Nos jogos dele, né Tipo, os melhores momentos Daí eu fiquei olhando e pensava, puta, é um jogador interessante Só que o cara chegou no São Paulo, o cara não jogou bosta nenhuma Até agora Ele não mostrou 0,1% do que ele fazia no, no campeonato Uruguaio Acho que é, acho que é o é, Uruguai, é. Uruguai. <coughs> Ele não mostrou nada do que ele fazia, então decepção, sinto muito tchau. Colorado jogou pouco, até agora ainda não mostrou que vem e o empréstimo tá para acabar, não vejo motivo para comprar em definitivo Toró cara, o Toró teve uma época que ele vivia mais tempo na cantina do São Paulo do que no banco
2: então
1: e depois ele passou por diversos empréstimos, nunca se firmou, sempre retorna pro São Paulo. Se, se ele se firmasse algum. Se ele fosse um jogador assim de um nível médio pra bom, algum dos empréstimos ele ia ter ornado o cara. Não é possível, porque toda vez o cara é devolvido. É igual o Elinho, né? Uhum. O Elinho não serviu aqui, mas chegou lá no. Chegou no Bragantino Comeu a bola. Pois é. Aí o eu... Val se. Eu... Aquela história, né? Tá, tá se formando, fazendo EAD, mestrado, <risos> doutorado. Miranda, cara, Miranda aquela, é aquela coisa é, é doído, né, dizer, porque eu, ele perdeu muito espaço. Ele perdeu muito espaço. Nos, teve alguns jogos que ele teve umas falhas feias, <risos> mas a história que ele tem é, é uma coisa complicada, porque a gente sabe, se ele sair daqui, provavelmente ele vai pro Curitiba, ele vai encerrar a carreira lá. Se eles não encerram cara no São Paulo. <risos> Reinaldo. Aquela história, né? Não tem tu, vai tu mesmo. <risos> não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, fazer o quê? Aí, o último... Assim, antes de falar dos três que manteria mesmo, seria o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é aquela história. Eu mandaria embora sem pensar duas vezes, porque tem o Moreira. Ele tá cru ainda, tudo mais, mas... Dá pra dar mais chance pra ele, porque, cara, entre o Moreira e o. Moreira, Morato? Moreira, não. Morato. <risos> Morato. <risos> eu tô acostumado com os nomes do futebol manager, tá. tá me zoando na cabeça. <risos> Aí. Eu daria mais. daria mais espaço pro Morato do, do que deixar o. o Zé Soneca da lateral. da lateral direita. E, assim, Rafinha. Rafinha tem, tem sido tudo que a, a Mosca não foi. Né? Tipo, fala que é São Paulino, fala que sempre quis jogar no São Paulo e tá jogando. Não fica se metendo em polêmica, não fica cutucando, não fica lá. Não, eu sou maior do que, do que o time. É o que a gente tava querendo muito, né, na lateral. Eder, é... eu não sou lá muito fã dele, mas ele tá jogando bem. Ele tá fazendo uma função importante Que é abrir espaço Pra deixar espaço pro Caleri E o Caleri Cara, vemos e convenhamos A gente passou sei lá quantos anos Assistindo o Pablo Isola... Chutar a bola A bola cai aqui no... no quintal de casa Aqui no Japão Hoje em dia a gente tem um atacante Que finalmente em vez de chutar Chutar a bola pra fora do Morumbi cair no meio da Avenida Paulista A bola tá caindo dentro do gol Então, Caleri Pra mim teria que ficar com ele mesmo. O problema é que o Leandro falou, né? Tipo, a gente tá numa zica do cacete. Toda vez que a gente compra a porra de um jogador que tá bem, enquanto no empréstimo, compra em definitivo, o cara fala, né, já fiz meu trabalho, tô de boa agora, vou, vou dormir um pouco.
2: <risos> é, complicado. Mas eu acho que <cười> vocês estão sendo injustos com o Igor Vinícius. Vocês não viram a matéria que saiu que o Igor Vinícius? É o terceiro atleta com a maior sequência invicta na história do Morumbi. Então, o, é, vocês não estão entendendo o jogo dele. O jogo dele não é estratégico. O jogo dele é, ele é um talismã,
0: praticamente. Ai, meu Deus do céu. Põe ele aos 40 do segundo tempo, então e é isso. O time está perdendo, o time tá perdendo não, não tem possibilidade nenhuma de fazer um gol. Mano, precisa garantir essa invencibilidade aí de qualquer jeito no Morumbi. Põe ele só de talismã, então não, não ele o jogo inteiro. Ele é, muito, não, deixar, cara, ele é muito fraco. Dá pra deixar
1: ele fraco, no ele... camarotes, não dá, não? Será que no
0: camarote É, ele tava fazendo a social lá.
2: É. Né? De gandula, né? Alguma ah, coisa então, assim. Tem
0: que, ver, tem que verificar isso aí. Pô, é, <risos> ah, não dá, cara. Defensivamente a gente já falou no começo em relação ao jogo da Vairi, e dá pra citar outros tantos jogos em que, ele tomou gol, que a gente tomou gol porque ele ficou parado ali sem acompanhar quem tava vindo pelas costas dele. E no apoio também ele não é nada disso, cara. Ele cruza quando tem que chutar, chuta quando tem que cruzar. E às vezes toma decisões muito erradas. E o cruzamento dele também não é muito melhor do que o reinaldo do, do, do que o do Reinaldo, que eu já não acho lá aquele primor de cruzamento. Então, cara, você então, sabe. Tendo outro aí, é, pode mandar embora. Sobe alguém da base, é nós
2: É isso aí. Então, fica aí você que tá ouvindo a gente aí, né? o podcast na sua opinião, desses 10 quem ficaria e quem não ficaria <risos> agora eu separei um tweet aleatório aqui bem tosco mesmo, só pra gente analisar aqui o um tweet do Gabriel Sá o Liverpool FC time do Liverpool do Uruguai conquistou o campeonato Uruguai após vencer por 1 a 0 com um gol de Gonzalo Carneiro Tá vendo? Saia do São Paulo e ganha o título. É,
0: o meme vem pronto, né? Vem pronto. Meu Deus.
2: Alguém tem saudade do Gonzalo Carneiro?
0: Cara, ele era, ele era um ruim voluntarioso, sabe? Aquele ruim que tem vontade de jogar. Ele, ele entrava sempre com pouquíssimo tempo, geralmente no fim do segundo tempo, mas ele demonstrava vontade, mas ele é horroroso, entendeu? Ele é grosso, não tem como. Não tem condições de jogar. Ele é cara não dá, não dá mas, mas que bom pra ele pô, eu não tenho nada contra Pai. ele, só não queria no meu time
2: eu, o, o que eu mais lembro do Gonzalo Carneiro é quando ele chegou todo mundo, não porque ele tem um metro e noventa e não sei o que então São Paulo vai arrebentar de gol de cabeça o cara nunca fez um gol de cabeça no São Paulo cara. <risos> o Gonzalo Carneiro foi a maior farsa da história não, a maior força da história também já é demais, mas...
1: Não, esse, a maior farsa da história se chama Calazans.
2: Nossa Senhora. Aí, Ai, tá... tem outros nomes aí também, né? Teve Chiesa, teve aquele Neymar da Paraíba lá, como é que era o nome dele? Era Neymar do Nordeste? Eu... Era o Rogério? Era o Rogério. Rogério, é na...
0: que foi oferecido a São Paulo recentemente, não foi de novo?
2: Foi, graças a Deus teve alguém lá que falou não, <risos> Ele e o boi bandido. Que 2022. Ele tava no México em pleno 2022. Quem tava no México? O Rogério?
0: O, o Neymar do Nordeste. Isso. Ele tava no México eu tava vendo, acho que era a final da, da Conca Champions. Ele tava jogando no time mexicano, que eu acho que era o Pumas que tava na final. Se não tô doido. A
2: única coisa que o Carneiro fez de bom foi aquele pênalti de cavadinha contra o Palmeiras. Né? <risos> Ela matou todo mundo do coração semifinal. São Paulo, 30 anos na fila, o cara vai me dar uma cavadinha no meio do das penalidades. Ainda bem que é. fez, né? Que de... O
0: Campeonato, o campeonato Uruguai é tão confuso que é capaz do... que é difícil até entender. É capaz do, do Liverpool ter sido campeão com três pontos, tá ligado? No, nos pontos corridos lá, porque é muito, muito ruim o sistema da, de apertura e clausura que eles fazem no Campeonato uruguaio. Eu não faço a menor ideia de como o Liverpool chegou a essa condição de faltar uma vitória para o título, mas ganhou, né? Que bom para ele. É
2: exatamente. É isso aí. Próximas, próximas notícias aqui. Duas notícias aí que serão essa semana. A primeira é que o Alex, o Alex, né, o grande jogador aí, que passou, inclusive, por Fenerbah, né? passou não, né? Fez história lá no Fenerbah, fez história aqui no Palmeiras, fez história no cruzeiro, onde ele passou ele fez história e nunca jogou uma Copa do Mundo né? Uma, uma, da, uma das injustiças do futebol e hoje a gente tem o prazer de ter ele como técnico do, do São Paulo Sub-20 disputou a, a última Copinha não foi, não foi campeão, mas fez um bom trabalho anunciou que não vai renovar com o São Paulo, ele já tinha anunciado que não ia renovar e agora saiu a notícia que ele tá alinhando um estágio com o Jorge Jesus lá no Fenerbahçe então a gente comentou que o Wellington pode ser, sair do São Paulo para o Fenerbah, mas e o Alex também, né? Então o São Paulo pode perder dois aí para o Fenerbah. Essa é a primeira das notícias rápidas aqui. a segunda é que o Santos cogitou de usar o Morumbi como, como sua sede aí para jogar a Copa Sul-Americana e o São Paulo vetou, né? Mesmo as duas diretorias aí estando em fase amigável, né? O Paulo foi lá e falou, não, aqui no Morumbi, peixe não entra. Então, queria ver com vocês aí sobre essas duas pequenas notícias, aí o que vocês têm a dizer sobre isso.
0: Cara, eu acho que o Alex, é... a gente teve um privilégio, eu acho. acho que é isso que a gente, como a gente tem que classificar ele, ter, ter ele no, no, como técnico do Sub-20. Ele tem tudo para virar técnico de times profissionais muito muito em breve assim ele tá ele tem feito um caminho muito consistente assim ele é muito parece como é que eu posso dizer lúcido não é, não sei se é a palavra mas é, ele parece pragmático no sentido que ele tá fazendo um planejamento para em breve se tornar um técnico de times profissionais e, e ele começou com São Paulo e aí quer fazer esse estágio na Europa né no, no Fenerbahçe é um time grande um time em que, em que ele é um ídolo né da torcida no, no time profissional eu acho que em breve, sei lá, questão de dois anos, no máximo, assim, ele deve estar em um time profissional. E só essa gente é desejar sucesso, né? De repente ele volte, né, para ser um técnico profissional de São Paulo, não sei, né? A gente nunca sabe as voltas que a, que a vida dá, né? De repente ele fez carreira no rival, em alguns rivais, e, e depois virar técnico profissional de São Paulo seria interessante. Mas no momento é isso, né? Ele já avisou que não quer renovar, ele... Pretende alçar novos voos e ele está vendo que no, no Sub-20 de São Paulo não, não é mais o bastante para ele. Eu acho que ele está certo. Não tem muito o que se falar em, em, em relação a isso. Foi muito vencedor enquanto esteve no Sub-20 de São Paulo. Né? De, elevou o time a um bom patamar, assim, né? sempre chegando, sempre disputando. Não ganhou tudo, mas estava sempre é, jogando competitivamente contra seus grandes adversários. Então isso é importante sobre a, o jogo do Santos no Morumbi acho que o grande rolo é que o Santos não avisou né? o, o São Paulo que tinha intenção de, de marcar o jogo dele lá, né, e aí acho que o, a diretoria do São Paulo viu isso como né, meio que uma, uma quebra de gentilezas, vamos dizer assim né? uma, uma coisa meio mal educada né? você vai jogar na casa do cara e não, não, não avisou, né, não avisou. É a mesma coisa que eu chegar e falar que eu, que, que, vai, que eu vou jantar na casa do Gil sem avisar ninguém, só chego e apareço lá e tem que ter janto, e é isso, então não faz muito sentido. Fora, além da, da questão da, 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 do acordo de cavalheiros, que não, não foi cumprido, aí vamos dizer assim, é, tem que o São Paulo vai jogar 24 horas depois no Brumbi, né, se eu não estou enganado. Então teria toda aquela questão de usar o, o campo, né, um dia antes, né, poderia ser, eu acho que é um pouco preciosíssimo, né, mas enfim, mas poderia ser um risco programado, não estar tá nas melhores condições para o jogo de São Paulo, que é o dono do estádio eu acho que isso, que isso aí já é um pouco a mais mas eu acho que o São Paulo usou essa carta só porque o Santos não avisou, acho que se tivesse avisado e conversado direitinho, o São Paulo tá, talvez até cedesse o estágio para que o Santos jogasse, é uma partida grande, né, de, de Copa do Brasil é um mata-mata, acho que a torcida do Santos aqui de São Paulo gostaria muito de ter, ver o time jogando no Morumbi né, já que o Pacaembu está em obras e tão cedo não vai receber jogo, né, então o Morumbi seria uma alternativa viável para o Santos mas da forma que foi feito, meio que colocou o São Paulo na posição de negar essa permissão. Né?
2: É, pelo, pelo que eu entendi, é, o Santos enviou um... Porque pra, na fase que o Santos chegou, não pode utilizar estádio... Não pode jogar na Vila, de, né? É, com menos de 20 mil torcedores. Então ele enviou uma carta dizendo os estádios poderia, poderia utilizar como mandante. A primeira opção era o Morumbi. Né? Então não, tipo, tinha outras opções também. Não foi que ele falou, vou jogar no Morumbi e o São Paulo não tá sabendo. Né? E aí fui, foi justamente por isso, por causa do gramado, por causa do São Paulo ter um jogo ali 24 horas, no um, um intervalo acho que de 24 horas, que o São Paulo falou, não, melhor não, porque vai fuder com o meu gramado e não, não tô afim. Aí, aí teve esse, esse, esse caos. Né? Aí o Santos pelo. Pelo que parece, vai jogar lá na Arena Barueri, né? O que não, não, não é um, não é, não é tão legal, né? Para quem mora em São Paulo, porque o caminho é longe, né? Não sei quem mora lá em Barueri, sim.
0: É, <risos> é não, quem tá em Barueri é ótimo. Mas acho que vai é. encher. Né? O Santos tem, tem feito alguns jogos lá e tem dado <risos> bom público, né? Porque a torcida de São Paulo, grande São Paulo em geral, do Santos, né, tem sente essa carência, né? Que ir na Vila realmente é muito complicado, né? Especialmente em dias de semana. E aí a Arena Baruíche se torna uma alternativa. Mas acho que esse embrólio aí se deu muito pelo o Santos não comunicar o São Paulo antes. Acho que se comunicasse, o São Paulo talvez liberaria, mesmo jogando 24 horas depois lá.
2: Exatamente. E aí, Fernando, o que você tem a dizer sobre essas notícias?
1: Ah, o Alex indo pro básico o Jorge Jesus... Eu... <coughs> Eu vi essa notícia logo depois que saiu a notícia do Wellington, então eu, come... eu achei engraçado, né? Tipo, o Jorge Jesus vai fazer, a... vai fazer a mesma coisa com a Ajax, com a base de São Paulo, vai todo tanto do mundo, <risos> bota debaixo do braço e vai embora. É, é, o... o Alex, ele já tinha falado que ele queria, é, ele tava almejando ser profissional, ser treinador do time profissional o quanto antes, né? Talvez em um ano dois anos, mais ou menos. E ele já tinha comunicado que ele não ia renovar o contrato com... São Paulo Aí o, a diretoria fez o, Fez o escândalozinho dela Básico lá, né, o Belmonte Ah, <risos> é, não, que tá acabando com nossos planos Porque a ideia era que ele assumisse Depois do Rogério Sabe Deus quando que o Rogério vai sair de São Paulo agora Então, tipo Tinha a possibilidade do Alex Virar, fazer 80 anos E ainda ser, ser treinador da base <risos> Foi depender do Rogério, cara aí, e o negócio do do, do Santos, né esse, esse problema com o estádio <coughs> é, é aquela coisa tipo, o Santos basicamente marcou um churrasco em casa, falou assim ó, oh, se não der pra fazer aqui em casa dá pra fazer aqui, aqui e aqui, aí chegou no dia falou, ah, não vai dar pra fazer aqui em casa então, ah, a gente faz lá no São Paulo não tem problema, aí chegou um dia antes, ó ah, então, amanhã tem churrasco na tua casa, beleza, como assim, porra é essa <risos> É complicado né Mas acho que se tivesse avisado um pouco antes Provavelmente o São Paulo teria fazido, feito uma, um remanejamento Assim de Talvez jogar o, o jogo O próximo jogo né Contra acho que é o Curitiba assim, não? A Curitiba É então Aí jogar sei lá pra Algum outro estádio Jogar pra lá pra Barueri Talvez fazer a troca né São Paulo joga em Barueri e o Santos jogando no Morumbi Mas ficaria é meio estranho também ah, acho que foi só por causa da questão de 24 horas de um jogo para o outro e o Santos chegar e falar ah amanhã, tua casa, né? Beleza? Certinho, certinho, certinho? É complicado, né? É força amizade, né, velho? É, não
2: dá. O... o Alex, ele tá fazendo exatamente o que o Rogério não fez, né? Ele foi lá, passou dois anos aqui na na base de São Paulo, treinou, pegou toda a né, experiência ali, foi lá, conversou com o Crespo na época, agora né, o Rogério Senni. agora ah, vou fazer um estágio lá na Turquia, Jorge Jesus, né, que é um, um técnico que se mostrou um bom técnico, o que, é, que é um time que me idolatra, então né, não vai ter treta, o pessoal gosta de mim, enquanto isso ele vai pegando experiência, a hora que ele pegar um time né, profissional mesmo para treinar, ele já vai ter ali uma certa casca, né? Diferente do que o Rogério fez, né? O Rogério pegou, aposentou do futebol, tirou umas férias lá na Inglaterra e voltou aqui e falou, eu quero treinar o um profissional do São Paulo. <risos> e ponto. E aí, né? Deu o que deu na primeira passagem, né? Aí o Rogério teve que pegar, fazer sua casca lá no Fortaleza. E agora ele é um técnico muito melhor, muito... muito técnico já cascudo, experiente,
1: né? Então... Eu acho que a casca do Rogério foi criada depois que ele foi fritado no Cruzeiro e no Flamengo, né? Também, também, né?
2: Fez parte do, do processo de evolução dele aí, né? Porque quando ele chegou no Fortaleza, quando ele treinou Fortaleza, ele dominava, né? Tipo, eu lembro que tem o pessoal do, da treta, né? Entre Ceará e Fortaleza, os torcedores do Ceará adoravam falar, né, que toda a matéria que saía, eu falei, ó, o time do Rogério Ceni, não falava o Fortaleza. O time do Rogério Ceni, não sei o quê, porque falavam que o Rogério era maior que o Fortaleza. Então lá ele mandou e desmandou, fez construir CT, fez pôr água na piscina, né. <risos> não, mentira, isso aí foi aqui. Mas fez, fez chover lá, né, quem ele pedia ia, então... Aí quando ele pegou outros times, que aí já, né, ele tinha que ter mais cautela, ele deu um deu umas escorregadas, né, que era o caso de Cruzeiro e Flamengo. Mas é isso.
0: Ah, o Cruzeiro era uma bagunça. Ele, ele assumiu já com o barco afundado, ele foi muito otário. Essa é a verdade. Ele achou que conseguiria salvar, <coughs> operar um milagre no Cruzeiro. E no Flamengo é aquela coisa. A gente tá vendo com o Paulo Souza como que um técnico do Flamengo é tratado, né. Se você não ganha tudo que nem o Jorge Jesus ganha, você tá abaixo do que eles esperam. Então... Era difícil que o Rogério se mantesse por lá. Ele não tem idolatria como jogador, como ele tem aqui no... São Paulo e nem tem a idolatria de trabalho bem feito como ele teve no Fortaleza, né? E é por isso que o Fortaleza perdoou ele lá duas vezes quando ele saiu para outros clubes enquanto enquanto era o técnico no Fortaleza. Aí no São Paulo ele também tem esse essa bagagem, né? Essa idolatria que blinda ele, né? Chama até ele de blindado lá no, em Fortaleza, né? Então blindam ele do, de algumas críticas, né? As críticas acabam sendo mais leves com ele porque ele é o Rogério. Ele também tem aval para falar coisas relacionadas a aos bastidores do São Paulo, que outros técnicos nunca teriam, senão já estariam queimados com a diretoria, então tem toda essa relação mas eu concordo com você no sentido que ele não fez um trabalho antes de assumir um clube profissional ele não fez o que o Alex está fazendo o Alex tende a assumir um clube profissional num futuro breve, muito mais preparado do que o Rogério esteve quando assumiu o São Paulo pela primeira vez né?
2: Exatamente, eu acho que no Cruzeiro ele foi pretencioso porque eu acho que ele pensou assim. Se eu, se eu vou no Cruzeiro, salvo os caras do rebaixamento, eu viro rei. Né? Sim, Aí eu não vou é ser mesmo. rei no, no Fortaleza, que é um time né? Tipo time de grande expressão no Nordeste, assim, mas em Inquisito de Brasil ainda é um time de médio pra cima. Mas você é rei no Cruzeiro, né, que já ganhou Libertadores, né, que tem a maior torcida de Minas, uma das maiores torcidas do Brasil. Então... Ele foi pretencioso ali. Achou que ia conquistar o mundo. E no, no final. Meteu a cara na porta. E, do Thiago Neves. <risos> Mas é isso. Próximo jogo do Tricolor. Quinta-feira dia 9. No Couto Pereira. Contra o Coritiba. Então. O Coritiba hoje. Que é quarto lugar do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é sexto. Porém. Ambos os times têm a mesma quantidade de pontos, né? O campeonato está tão bananado que o Curitiba em quarto São Paulo em sexto, mas todo mundo tem 14, né? Curitiba está na frente por causa de ter uma vitória a mais. Uh, Para o jogo de quinta, Igor Gomes e Rafinha estão voltando aí de suspensão. Porém, o Igor Gomes volta de suspensão, mas volta pendurado, né? Porque ele tem dois cartões amarelos ainda. Como ele foi expulso, os dois cartões amarelos, não, ele foi expulso direto. Então os dois amarelos ainda não estão valendo. Então se ele, se ele amarelar ele já está suspenso de novo no próximo jogo. E de desfalque aí como novidade aí o Alisson teve um eu esqueci que ele teve um entorse no, no pé no joelho em algum lugar aí ele vai ser dúvida aí para o jogo. Né? É, ele não é titular mas ia compor o banco ali. E o Rogério está esperando que o Andrés Colorado possa voltar para compor, compor o elenco. Gabriel Sarinicão ainda estão lixados, estão zoados. E o Arboleda ainda vai jogar pela seleção do Equador. Então, esses são os desfalques. Temos a volta de Igor Gomes Rafinha e talvez Colorado, mas não é certeza.
0: E é isso. O que vocês esperam aí desse confronto de quinta Mais algum ponto perdido? Cara, o Couto Pereira à noite tem a mesma energia do que a, <risos> do que a ressacada, né, que eu é o estágio do, do Havaí, para aquela partidinha à noite, que pouca gente vai estar tá empolgado para ver, e que tende a ser um futebol tão sofrível quanto foi Havaí e São Paulo, a tendência é que se repita em Curitiba e São Paulo. É, o Curitiba vem numa fase boa, né? Todo mundo esperava, porque o time acabou de subir, né, da, da Série B, e o time tem um histórico de subir, cair, subir, cair, que fosse ficar lá pela zona de baixo, né, pela, brigando pelas últimas posições. E não é o que tem acontecido. O, o, o Curitiba tem conseguido bons resultados. Então, eu vejo uma partida bem difícil, bem complicada lá no Couto Pereira. A torcida tem comparecido em peso, né? Tem. A, tem... É, respondido a boa fase do time né, com, com bons públicos né, no, lá no Couto Pereira, apesar de ser uma quinta-feira à noite em que tende a estar tá muito frio lá no Paraná, eu prevejo um, um público razoável lá, apoiando o Curitiba, então eu acho que putz, cara, eu acho que vai ser vai ser um jogo mais difícil do que parece, assim, né, pelo, pelos nomes dos times, vamos dizer assim, pelo histórico, pelo retrospecto, você fala pô, o São Paulo tinha que ganhar esse jogo, também acho que tinha, mas eu não acho que é uma vitória certa, pelo contrário, eu acho que o, o Curitiba tem mais, o momento é muito melhor do Curitiba e tende a dificultar muito a vida do São Paulo lá no Paraná.
2: Curitiba que é o atual campeão paranaense, né? que aí nos últimos anos o, o Atlético tava ganhando tudo aí, né, com com uma gestão aí de dar inveja em muito time grande, né, tava chegando aí, chegou em duas finais de Copa do Brasil, né, acabou não ganhando nenhuma, uh, ou ganhou? Não, não ganhou, né, não ganhou. Uh, mas Paranaense já tava, o, o Campeonato Paranaense já tava pro Atlético do mesmo jeito que o Carioca tá pro Flamengo, né, Eu jogava ali com o time misto, né, mas esse ano... Curitiba foi lá e papou o Campeonato Paranaense tá numa boa fase, igual o Leandro falou tanto é que tá em quarto no Campeonato que é um time que acabou de vir da Série B tá, tá aí no nona rodada, no quarto lugar é uma coisa né, de se
1: tirar o chapéu então eu também acho que vai ser um jogo difícil e aí Fernando, e você? É, cara, Curitiba tá um time muito bem encaixado vamos, vamos falar a real Curitiba tá com um time encaixado, tá bem treinado. Vai ser um joguinho chato, cara. Mas assim, tipo, com a volta do Rafinha na lateral, eu acho que o São Paulo ganha duas coisas. Um, uh, ganha poder de marcação e ganha uma liderança maior dentro de campo. Porque o Rafinha, ele bota uma pilha tremenda no time. Mas vai, vai ser um jogo pegado, provavelmente. Vai ser um jogo chato. O Arboleda... A gente sofre assim, ele nas bolas aéreas se ele não tá na área. E a gente perde alguns golzinhos também, né? Porque é, chuveiro na, é escanteio na área e se o arboleda tá lá, é caixa. <risos> Basicamente, pelo menos ultimamente, né? É. E, bom, Igor Gomes, vamos ver se ele não toma um outro cartão aí. Não vai, ser, vai ganhar mais uma suspensão, né? Tem, eu acho engraçado. O Igor Gomes, quando ele tá pendurado, cara, parece que ele caça o cartão, cara. É engraçado isso E é, um fato curioso assim Tipo que eu tava pensando agora Você mencionou que o Atlético Paranaense Começou a perder o Tava ganhando direto Não sei o que, daí chegou esse ano O Curitiba foi lá, atropelou ele Curiosamente né, depois que o Atlético Paranaense Trouxe Pablo, Vitor Bueno Metade <risos> dos caras Do São Paulo que a gente tava querendo matar E os caras Não é coincidência não que isso. Não fale mal do nosso
2: ataque do ano passado. Pablo e Vitor Bueno. Muitos que têm isso. saudades.
1: <risos> me, me, me fala quem que tá com saudade desse ataque, cara, aqui. Eu vou apresentar eles. Eu vou apresentar essas pessoas com uma jaqueta de autoabraço.
2: <risos> jaqueta de autoabraço é embaçado. E é isso. Curitiba e São Paulo na quinta-feira. Palpites pra esse jogo? Olha o nosso palpite aí, palpite da bancada da SPF Cast, eu, eu a vitória de 2x0 pro São Paulo, meu palpite, o Beto falou 1x0 pro São Paulo, o Leandro foi no empate, e a Maria e o Canato falaram que o Coritiba vai ganhar por 2x1. E você, Fernando, qual é o seu palpite aí?
1: Rapaz, eu vou chutar um empate de... 1x1. Um um. Eu tô achando que vai ser um a um esse jogo. São Paulo um vai... um. Eu tô achando que vai ser, vai, ser o mesmo, vai ser o mesmo roteiro do jogo contra o Havaí. Cara. Vixe, Maria.
2: Deus me livre. Jogo sofrido. São Paulo tá numa sequência de jogo sofrido aí que eu não sei quando vai acabar. Vocês ainda buscando mais? Vocês ainda
0: prevendo mais? Não, não, é prevendo mais, né? a gente tá pautado pela realidade aqui, né? São Paulino em 2022, São Paulino ludido tá tá vendo o time errado, né?
2: Que isso? Acho que vocês estão enganados. Acho que a vitória, a arrancada do São Paulo começa agora. 2 a 0 contra o <risos> Curitiba. Depois é sucesso. Ó. Uma Na verdade... liderança.
1: A arrancada começa em julho, porque daí começa o Jason, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É. Em julho começa o quê? Puta que pariu.
0: Meu Deus do céu. <risos> Essa imagem é proibida em 190 países.
2: Agora vai. Agora vocês vão ver. O São Paulo vai ganhar quinta e domingo. Domingo é contra quem? Já esqueci. Já. Sei que tem o um jogo domingo. América? É, América. Verdade. América Mineiro. O São Paulo vai ganhar esses dois jogos seguidos por causa dessa máscara. Eu vou deixar ela pendurada em todos os programas até o final do
1: ano.
0: Bom, bom, que tá gravado isso assim, aí, né? Eu gosto assim.
1: Eu, eu, pelo que eu me lembro, ano passado, esse assim, negócio de pendurar a máscara não deu muito certo não, hein, velho?
0: Não deu muito certo
1: mesmo.
2: Como não? São Paulo foi é campeão paulista.
1: Até o Luan pôs a máscara.
2: Graças a essa máscara aqui, ó. São Paulo não ganhava 10 anos. E aí foi lá e ganhou. É, rapaz, o Jason tá voltando. O tricolor voltou. É um isso? Yes. Um o soberano. O soberano voltou. É. É isso aí. Então podemos. Já falamos de tudo, das notícias do jogo, do próximo jogo. Acho que podemos já dar nossas considerações finais. Então, Leandrinho, fica à vontade aí. Seus considerações finais, seus recadinhos, seus abraços.
0: Bom, mais uma vez, muito bom falar de São Paulo, dar essa exorcizada nos demônios que, que nos cercam toda vez que São Paulo joga. Sempre bom estar aqui na bancada e compartilhando as nossas visões, as nossas opiniões e, e afins em relação ao Tricolor do Morumbi. E espero que na, a gente bata mais esse recorde de estar tá, semana que vem novamente aqui completando seis semanas de, de sequência, né? Ininterruptas de, de podcast toda semana. Então, se o São Paulo não tiver ganho na próxima semana, não tiver ganho do, do Curitiba, nem do América Mineira, saiba que a culpa é exclusivamente da, dessa, dessa sequência de gravações do SPFCast e nada mais. Mas é isso, se vocês gostam de cultura pop de séries filmes, vocês também podem me encontrar no podcast Miopia, toda segunda-feira tem episódio novo no seu feed, se liga a gente nas redes sociais, arroba Podify. É isso, até a próxima. É isso aí.
2: E senhor Fernandinho, diretamente do outro lado do mundo, onde o mundo é invertido e o São
1: Paulo ganha tudo. Quem me der Só nos anime, cara. Só, no, só nos <risos> Super Campeões. <risos> só no, na nova versão dos Super Campeões mesmo. É, Mas sim. Isso aí. É. Mas é isso aí. Eu queria agradecer o convite, fazendo a, a nossa querida terapia. Pós-empates, porque pós-vitórias a gente comemora, pós empate a gente faz terapia, né? E pós-derrota a gente enche a cara. <risos> é, só, só, assim, só assim pra se segurar, meu velho, tá, tá foda. Mas isso aí, queria agradecer a oportunidade pra estar aqui falando São Paulo de novo. É... E é isso aí, é nóis. Eu, o meu podcast tá parado, cara, então... <risos> É, o SPF Cast fica parado
2: às vezes também, vendo quando volta volta pro Não, São Paulo perder
1: o meu tá em ato até a gente resolver uns problemas técnicos aí. É, tá certo
2: e é isso aí eu queria agradecer vocês que estão ouvindo queria agradecer vocês que participaram aqui Leandro, Fernando como sempre aí, dando essa força pra gente falar de São Paulo pra fazer essa terapia de grupo e é nóis mandar aquele abraço Beto chinelinha, terceira férias no ano, não, não vai gravar. É... Ah, a Maria também, eu vi que ela postou no Twitter antes, ela participou do Miopia e não, não compartilhou o programa, Leandro. O que, que você tem a dizer disso?
0: Lamentável, né? A gente dá essa moral aí né, pra pessoa, né? Mas depois que foi pra SPN, né? Subiu pra cabeça, realmente. Aí você vê que a pessoa <risos> perdeu, perdeu a humildade, né? Perdeu a humildade.
2: Perdeu a humildade. Maria, Maria Perninha. E é isso, e é nóis. Então até a próxima, vamos ver se a gente consegue com, com o time completo. Né? Desde, faz tempo, hein? faz tempo do, do último time completo aqui desse, desse podcast. Mas é nóis, então até a próxima semana aí. Esperamos que com notícias melhores, jogos melhores e com a máscara do Jason. Fui.